0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一座国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长，非非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天的第一个要跟大家谈的话题是洪都拉斯啊，是中美洲的一个国家，它很接近尼加拉瓜啊，大概在尼加拉瓜跟瓜地马拉之间吧。如果我印象没有错，因为我曾经去过这样子。那嗯，洪都拉斯最近即将要举行国会大选，然后这一次的大选。因为它是国会大选嘛，<统>对不对？总统大选，它是总统大选，它是总统制嘛，对？对中美中，对,对不起，对不起，中美洲很多总统制的国家，对不起。好，举行总统大选，那么现在呢，他的在野党的身势似乎开始凝聚了。是。那么这件事情对于洪都拉斯会不会政党轮替影响非常的大，而对于跟台湾之间的邦交、跟中华民国的邦交影响更剧烈
0: 。是，我想呃。因为现在大家还蛮关注洪都拉斯目前的一个政治状况，主要是因为他在十一月二十八号就会举行总统大选。那目前来讲，反对势力看起来是有整合的。嗯，啊，因为就在上个礼拜哈，呃，这个全国反对联盟的这个候选人说他弃选，他全力来支持所谓自由重建党的这个总统候选人卡斯楚。那卡斯楚他是一位女性的总统候选人。那其实他在过去在二零一三年就曾经选过总统大选，但是败给目前的这个执政党的总统啊，这个耶楠德兹。嗯、那另外一位刚刚讲说弃选的这位全国反对联盟的候选人哈、啊，那斯维拉，他也在二零一七年也选过，也是同样败给。呃，这个目前执政的伊
1: 兰德兹，嗯、那目前是反对两大势力是联手，所以，所以我们等于讲说<对>，二零一七年在野的两大势力分裂，对，结果导致现在的执政党的伊兰德兹当选，<对>但现在他就是连送和了
0: 他,呵呵他合作，<笑>那尤其是根据九月份的民调来显示，啊、呃，因为目前的执政党哈、啊、就是洪都拉斯的国民党。他准备推派的是目前首都的市长来竞选，嗯、成为耶南德兹的这个接班人。嗯、那根据民调显示，在九月份，他的的这个支持度是百分之二十一。嗯、那另外两位，包括我刚刚讲的卡斯楚，就反对派的，还有这个纳斯瑞拉，他们的支持度在百分之十七、百分之十八。所以说，假设这两个反对派的势力能够结合，哦、其实会对目前这个执政党。这中统大选选情造成很大程度的一个冲击，嗯，这是一个很重要的关键。嗯、那么还有一点就是，这卡斯楚这位总统候选人，其实他的夫婿过去也是洪都拉斯的总统，嗯、那也曾经访问台湾，他是叫做呃奇拉雅，嗯，但是奇拉雅因为两千零九年曾经想要推动修宪公投，延长这个总统任期，所以当时。等于是有点被政变了，舆论反对，军队反对，所以最后他是流王到这个哥斯达黎加，那最后还是返回洪都拉斯。那目前也带领着所谓的自由重建党啊，就是卡斯楚的这个政党。所以目前来看，其实是有一个比较大，有可能会出现政党轮替的状况，在十一月二十八号的大选
1: 。所以现在反对派呢，他们整合。整合出来所支持的这一位卡斯楚奇拉亚，他其实是<對>等于是前总统夫人。
0: 前总统夫人没错。嗯
1: 。那而且
0: 他们政治的主张，啊、其实为什么会被台湾我很关注？原因是因为他在早在今年九月份的时候，可能各位观众或听众也有点印象，因为当时媒体也有传出来，他在九月份的时候就很明白地讲，假设他能够顺利当选总统，他会推动跟北京的建交，嗯、跟中华中国大陆。有更紧密的政治、经济、经贸上的连接，
1: 那变成他政策
0: 很重要的政策之一。嗯、那这也是对我们的一个警讯。那在上个礼拜，其实有类似的状况有出现，他有再一次的提到这项的政策的主张，嗯、所以这个对我们来说当然是一大警讯。嗯、但是其实现在的这个洪都拉斯的政府。呃，对我们来说已经有一些危机出现，所以未必要等到政党轮替。因为如果大家记忆犹新的话，今年五月份的时候，当时洪都拉斯因为疫情严重，所以洪都拉斯总统耶南耶南德兹非常的紧张，他一直在做控诉说。呃，有些富有的国家有这么多的疫苗，但是像我们洪都拉斯拿不到。嗯、那他也暗指说，那在中南美洲很多国家都已经得到北京的捐助疫苗，嗯、可是他们并没有。嗯、但是洪都拉斯其实是中华民国的邦交国，嗯、所以当时甚至有传出说，呃，这个北京中国大陆可能会透过萨瓦多提供。五十万剂的疫苗给洪都拉斯解燃眉之急，所以当时已经对我们是个警讯，甚至有传出说、啊，为了能够增加跟北京的桥梁跟联系，有可能洪都拉斯会开设这个驻北这个商务办事处北京，所以这个警讯其实在今年五月份就有，再往前推
1: ，后来其实呢，洪都拉斯的这个喊话，他明显喊的不是像。向中华民国喊话，其实他是向美,美,美国喊
0: 话。对，他说
1: ，其实要告诉美国说，我告诉你，你再不给我疫苗的话，我就要跟中华民国断交了
0: 。外交上可能会转向。对、嗯，那还有一些更更明更有意思的征兆是，呃，就像我们之前节目中有谈到，每一年这个九月份是联合国大会开议，嗯、那大会开议之后，有所谓的联大总辩论，是各国的领袖元首会有大概二十分钟的一个重要的谈话。嗯、那每一年基本上我们的外交。外交部了，都会把视为说我们的邦交国，呃，扣除掉教廷有十四国，目前有多少国家在总辩论里面为台湾仗义执言？是。但洪都拉斯，我印象中至少在我五年没有发生，嗯，但只是致函联合国秘书长提到台湾。那今年其实是十四个国家邦交国，我们中华民国扣除教廷之外，就一个没有发生，持续没有发生，是就是洪都拉斯。拉斯嗯、啊，所以这一点来说。呃，应该这样讲，即便是这个执政党继续保有总统宝座，嗯、我们跟洪都拉斯邦交还是要非常谨慎。嗯、那假设是在一党，这個、卡斯楚，假设真的在十一月二十八号大选获胜，其实真的是有一定的可能性是会变天，会去寻求跟北京推动建立外交关系。嗯、那甚至有一种评论意见是，但机会不大，因为目前距离总统大选只有一个月，他在评估说。呃，对，因为对于执政党选情未必有利。目前，那假设他想要有一个今天的动作，能够去不用等在不用等，我就可以提早宣布说，我有这个意愿，嗯，来去把它消弭掉。目前在一党跟他很重要的一个政策上的一个差异，就是我我是自己说我寻求跟北京推动关系，嗯，这也是一种可能性，都无法排除。但对我们来说，真的要非常谨慎。好
1: ，所以当第一个谈这个问题，是因为它牵涉到了我们的邦交国。我们邦交国现在只剩下十五个，對,對,对不对？哈<個>，那嗯、呃，所以其实现在我们在维持邦交国，不是我们在维持，是美国在帮我们维持
0: 。美国在后面是带有很大的力量。
1: 那洪都拉斯当初的喊话会针对美国，就很明显的他知道说，因为美国特别在乎的是他的后院——中美洲跟南美洲。然后到底会不会倒向中国？是是，是会不会倒向中国大陆这件事情？所以他要花很大的力气，让台湾、让中华民国维持在那边的邦交国。是、啊、所以嗯，几乎所有的国家，那里面其实台湾在中美洲的邦交国曾经是最多的。那现在其实也一一的都离开了嘛，哈，萨瓦多啊，对不对？哈，这几个国家，哥斯达黎加好像也离开了。哎呀，我跟你讲啊、哦，我去过中美洲几个我们曾经有过邦交的国家，<是>啊、那么这里面呢，哥斯大黎加大概算是最先进的，萨瓦多是最勤劳的啊。然后瓜迪马拉发展的也还不错，这样子。但是我们就是一个一个，就是它发展的越好，我们好像越留不住他们。其实洪都拉斯是相对来讲贫穷的，嗯、所以刚刚这个呃，李教授提到的这件事情啊。它当然牵涉到我们自己，可它更牵涉到中美在中美洲的角力。是是
0: 是，是是我们看到呃，比如说在川普执政任内，呃，也有很多国会所发动的一些所谓支持台湾的法案，嗯，那里面很多提到说好、啊，就是美国应希望美国政府行政部门。呃，能够去检视这些在中美洲的这些美国的一些伙伴、邻居跟邦交国，嗯，啊，他的动向，意思是说能够帮助台湾，啊，帮助我们中华民国能够尽可能去维系我们在这个地区里面既有还能够巩固的邦交国，嗯，那刚才讲的洪都拉是其实，呃，就像凤青所讲，他的确是比较辛苦的国家，啊，因为。他的这个政府的债务，呃，它其实人口并不多，九百多万人，嗯，好，但政府的总共的债务大概有达一百三十亿之多。那有一些资料甚至显示说，哈，政府每一年的预算大概有将近两成多到三成必须得去还债，嗯，那加上这几年啊，新冠疫情是每个国家都遭受到，那洪都拉斯，呃，到九月为止啊，这个确诊的这个案例是三十六万，但死亡人数近万。对经济造成影响，还有去年到今年的风灾，啊，这个飓风的灾情，所以让他的很多状况，一般老百姓的生活，还有经济的发,发展是水上雪上加霜。所
1: 以,所以你可以看出来，<对>他在选举的时候呢，反对党以这个作为号召，你就可以看出来他们在经济生存上面可能所做的选择，在未来一段期间，他牵动的。自然就是中国跟美国之间在外交上面的重大脚力,力，没错，而且会国际瞩目，会会国际瞩目、嗯。好的，我们要稍微休息一下，等一下回来呢，再来看到的是捷克的这个内部的政治的状况究竟是如何。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃，李教授，我们接下来看到欧洲的捷克，东欧的捷克，东欧现在呢，这个捷克它其实国会大选已经选完
0: 了，对，选完。
1: 可是到目前为止，到底会由谁来执政，反而变得更加的不明确。是，因为他的执政党跟主要的反对党，他的得票数差距不到一个百分点，很接近。那执政党当然是比较低一点，好，那主要反对党他其实高一点。可是两个党都没有过半，而且其实这个这个距离过半都有相当大的一个距离。结果，所以到底由谁来执政还不确定的情况之下，捷克的总统。这个时候生病住院了，到底怎么回事？嗯
0: 、对，因为杰克其实，在十月九号就完成国会大选，那的确目前的这个所谓的这个执政党，就现任总理他所属政党叫做不满公民行动，嗯，那他的得票率其实屈居第二，但是他得票率是二十七点一三，但是第一名的反对党是叫做一起，他是一个同盟，有三个政党，包括人民民主党。啊，传、哦、统责任跟白人党还有精英党，他们三个政党加在一起，他们就叫做 Together， 嗯，二十七点七八，就多了在零点六个的百分点。65, 嗯，但重点是哈、哦，这个反对党里面还有一个叫做自由派的海盗跟市长联盟，它的得票率是十五点六零，嗯，那所以目前来说，这个一起跟自由派的海盗跟市长联盟，他们两个已经很明白要合作。然后他们的总席次，因为他的国会代是两百席，他们的两个加在一起的席次已经可以拿到一百零八席，那
1: 过半了。过
0: 半，而且是很明确把他推出来是人民民主党，就是一起里面的领导者啊，这所谓的费亚拉啊，他是一位学者出身，嗯、五十几岁，共同推他说成为新的总统、总理、总理、总理,嗯、总理。但是重点在于说，目前的现任总理叫巴比斯，他其实是一个他的政党其实比较民粹，他也是捷克的。少数的富豪，据估计他的资产可能将近三十亿美金。他当时在二零一七年做胜选的原因，是因为他所主打的那些口号，大家听听看：反欧元区、反移民、反贪腐。所以有人说他是有点像是捷克版的川普。他在二零一七年选举是第一，嗯、他的政党叫做不满公民行动。当时听名字大家就知道 73,、uh ，二十九点七三，是第一大党。但是当时是没有政党要跟他合作啊，但是后来因为根据的捷克的宪法的规定，但是总统有权去任命总理人选，然后由他去组阁。但是组完阁之后，要在一个月之内要能够通过国会的新人投票。所以当时的这个所谓的巴比斯就是后来的总理，他没有人跟他去谈。组成组联合内阁，所以他在一个月之后的信任投票是落败的。嗯、那最后为什么能够撑起这少数内阁？因为当时的二零一七年大选里面，嗯、捷克的共产党，和社民党是各拿到十五席，嗯、那再加上哈的席兹七十八席，所以过半能够得,得到支持。嗯、但这一次不同，这一次巴比斯他第一个是得票率屈居第二，算是有零点六个百分点，但是他的友党他的伙伴。捷克共产党跟社民党在这次大选里面，因为没有过百分之五的门槛，等于是被扫除、排除、分配这个其次的这个权利，嗯，所以他没有办法取得像二零一七年那样有他的有党伙伴可以支持，所以对现任总理巴比斯是处于困境，但他并没有完全放弃，因为主要就是刚才风信所讲，总统现在角色很关键。但总统在选后十月九号选举，十月十号他有见啊，这个现任总理巴比斯之后，他就住进医院，而且是加护病房，那很严重。那基本上因为有很多的猜测，因为并没有透露明确的以这个病情到底如何。但他身体不好，大家都是确定知道的，因为他在九月九月份的时候，上个月就曾经入院过九天。那很多的传闻是有人说是，呃，长期的疾病，比如说糖尿或是肝病，或者其他并发症。但为什么他的角色重要？因为根据宪法，他是能够去指定谁来负责阻隔，很关键。而且他其实是现任总理巴比斯的政治盟友。这个总统名字叫做齐曼，他在政策上是亲俄罗斯哦、oh. 啊，他是跟现任总统总理是属于政治上的同盟或伙伴。所以他在选前就一直讲说，假设巴比斯所领导的政党能够取得国会这个得票率最高，是第一大第一大党的话，他会还是会考虑由他去组组内阁。嗯，那但是现在来讲，巴比斯的这个呃公民行动不满公民行动这个联盟是第二，嗯，但是巴比斯没有放弃。那巴比斯甚至说，假设总统愿意授权我这么做，我还是会尝试去主导。这个组成新内阁这个谈判
1: ，所以他的僵局就变成了一个人所形成的僵局。
0: 但是他要衡量整个国会的局势，就是说假設，假设我，所以
1: 你这边在野这边如果组成起来的<對>加起来已经是过半了，你就
0: 不会通过这个。就算你任命他组阁，但是他不会通过国会的这个信任。那、啊、你如果
1: 投，如果你硬是要现在的执政党继续组阁的话，他<對>过不了半，他就一定会在那个不信任案就就推翻了嘛？对。那他怎么阻挡呢？对
0: ，所以很难。所以现而且现在是一起，刚讲的这一起，还有这个海盗市长，这两个已经是很明白是成立一个联盟，就是铁的合作。嗯、虽然这两个政党、这两个政团，他在很多政策上还未必一样，比如说对于这个欧洲统合的程度等等等等，但是已经摆明说，我不会跟目前总理所带领的政党继续合作，不会跟他合作，就是有而且很明白有我们两个。这主要的政党来一起去阻阁，那反对力量这方面是是很合作的、很凝聚的，而且一百零八席。所以,嗯、
1: 所以理论上来讲，他们十一月底应该要开第一次的会，<错>然后接着就完成所有的阻阁，<对>然后呢以新的内阁开始跟全世界、啊、<对>交往这样子。但是现在因为总统住院，让这件事情变得不确定很复杂。
0: 那十月十四号，其奇曼在医院里面，他透过发言说，就是像风清讲，要求国会在十一月八号之前召开大选后的首次会议。那这是一个很重要的动作。那接下来他就要指定谁能够去主导这个内阁组阁。嗯，那看起来如果是形势比人强，他还是有很大几率去。任命所谓的这个人民民主党啊 ，Together、uh, Gather, 里面主要的领袖、嗯、呃，齐拉齐齐亚拉。那齐亚拉其实很特别，嗯、他等于是目前总理的一个在角色设定上是完全不同的人，因为他是学者出身，而且是政治学的教授，当过大学校长，就是比较温和、比较理性，嗯、而且他步入政坛也没有多久，但十年前，二零一二年、嗯、以无党籍的身份。担任外这个教育部长，那慢慢的就选上众议员，然后加入人民民主党，然后从二零一四年就带领这个政党，慢慢慢慢的往执政之路迈进
1: 。所以我们可以讲说，捷克可能会迎来一个温和右派
0: ，呃，会迎来跟目前的对呃这个 Together 呃，就是跟目前的这个政府是不同的政府。其实
1: 他们现在左右已经没有办法他么要子明确不会那么的
0: 明确。OK， 在政治上是比较理性<好>或者比较趋中一些些。好，这
1: 个还要再继续观察，<對>因为他们，嗯、呃，还有其他联盟嘛，哈，对，就是還,还有其他联盟，就是海<對>呃海盗党这样子，<對>所以呢，一起，然后再加上海盗党，加起来那个政策方向，因为他们有很多政策还是必此不一致的，<是>我们可以观察捷克的政情的一些变化。<對>好，接着我们再来看到的是。川普呢，在他任内的时候呢，退出了联合国人权委员会。对，因为他觉得人权委员会啊，他做的事情呢，跟美国的利益都不符合这样子。那么，因为那人权委员会里头其实有批评过美国这样、啊。对。那现在呢，拜登呢比较明确跟川普不一样的政策，就是重返了联合国的人权委员会。对这件事情，因为呃，美国退出之后呢，中国大陆其实成为人权理事会当中最重要的一个国家。那现在美国重返之后，在这一个战场上面，可能会看到一个什么样的现象
0: ？对，这个人权理事会是它的前身，是人权委员会。那其实是在零六年的时候，联合国呃所重新在组织的改变上，那等于把过去放在金社会。金社理事会下面的人权委员会提升半届，让他只属于大会。但这是一个很重要的战场。那人权理事会其实在呃，美国一直对他有维持，包括它的前身。但川普的政策就非常不同，嗯，因为他直接说你没有没有政治偏见。第一个，第二个是既然叫人权理事会，可是看起来进来的很多会员其实人权记录未必那么好。嗯，那第三个是你们常在里面批评我们的重要盟友以色列，这是充满了不公不义的。嗯嗯所以基于上述各种理由，那以
1: 色列真的没有人权问题吗
0: ？呃，因为这是美国长期以来的政策，还是非常的亲近或者听以色列。嗯，所以川普在这样的状况之下，在二零一八年六月开了记者会，当时我印象还蛮深，就是由美美国驻联合国大使海利啊，就是常任这个这个代表，加上美国当时的这个这个国务卿。这个庞贝欧他们一起召开记者会，里面所控诉的内容就是我们刚才所讲的东西。既然这里面不符合我的期待跟要求，我一走了之，我可以不甩。嗯，嗯啊，你们自己去玩，自己去搞。但这样的政策到底适不适合对美国最好的利益，其实有不同的解答。那拜登就基本上，这只是他这个他认为是波乱反正。他去矫正过去川普过度的这种在国际间退群政策里面，另一个重要指标。嗯、那 WHO 回去了，嗯，那氣巴黎气候谈判协气候协定，美国也回去。嗯、那这个是最新的一个最明显的表征，在十月十三号，嗯，那这里面非常特别，因为这是川拜登一上台就说要做的事情。那在十月十三号的选举里面，美国。因为是这一次是同俄竞选、啊、因为里面是四十七席。你
1: 说人权理事会，人权理事会内部的选举，
0: 呃，就是由大会去选的啊。因为这四十七席里面是每一年大概有淘汰三分之一，补入三分之一。那这次是改选十八席，嗯，那美国的席次是落在所谓的西欧跟其他地区是选上，嗯，但是选上其实美国驻联合国大使新的特别讲说，我们重返这个人权理事会，但是我们有一些新的期待。嗯，第一个期待是我进来之后，我有发声权、有影响力，我会去抵制那些藉由参加人权理事会去合理化自己人权记录的国家，这里面就暗指很多国。嗯，那第二个是，我会尽量减少在里面尝试减少对以色列的批判。所以拜登的讲法是比较务实，就是说，因为过去那些反对的理由、批评人权理事会的理由，其实并没有消失。但是如果我与其说我完全不理你，那我等于是没有任何的影响力，没有任何势力点，我就进去谈的发挥，比如说修改人权理事会的规则，在里面拿到更多的一些同盟跟伙伴，这是目前拜登的政策，很符合他讲的多边精神。嗯、
1: 好，所以这符合拜登的多边精神，所以他重返 WHO， 重返气候变迁会议，<对>然后呢，重返了人权理事会，<对>但他在人权理事会未来要做的事情。显然一定会跟中国大陆正面冲突，对,对,对哈？而且不只是正面冲突，那么会不会因为以色列而跟欧洲国家有不同的意见？这也会变成另外一个思考的焦点。<是 S 1> 我们休息一下，等一下回来看。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。接下来这个行为非常的有意思啊，因为国际货币基金的总裁 George A. o 哈，前嗯，大概两三个礼拜前呢，遭到了指控，说呢他在世界银行担任这个要职的时候呢，他当时施压，然后呢，对于中国大陆的经商环境排名施压造假哈、啊，然后让他的排名呢从八十一呃八十名提高呃、啊，反正就是八十几名提高到七十几名啊、嗯，七八八五对。7, 8, 8, 5, 對七呃八十五提高到七十七十八名，对不对？哈，那么这件事情呢，就引发了美国就开始要求说，乔治·艾娃要下下台。哈，乔治·艾娃是目前的国际货币基金的总裁，他在世界银行的行为被指控，然后接着美国要求他从这个国际货币基金下台。啊，但是上个礼拜五。欧洲呢，决意要挺乔兹艾娃，所以他们说看了所有的资料，乔兹艾娃根本没有问题。然后再加上非洲国家的支持，所以乔兹艾娃的总裁职务保住了。这是一次赤裸裸的国际组织里头的美欧角力
0: 。对，对，这个这个议题非常的有趣，因为主要它的引爆点是在九月十六号的时候啊，这个呃。有一份报告就是指控说，他乔治艾娃在担任市营的执行长的时候，就像刚才所讲，用施压让中国的中国大陆这个经商的这个排名的这个排名不至于往下掉啊，七十八到八十五名。那这点消息出来之后，马上 I N F 就进行了一个调查的程序，包括呃委用了一个律师事务所，那同时也对乔治艾娃进行啊、呃、一个一个跟他的一个。一个对话，那听取他的陈述，在这对话里面，乔在娃说坚决否认说，说我并没有去施压，呃、哦，我非常的功利客观，而且我是经济学家出身。嗯、那同时，乔在娃也很有趣，他暗指说。他还挡下一些在内部的压力，那个内部压力是从这个前世银的这个总总裁、嗯、啊金庸，金庸是韩裔美国人，因为我们知道世银基本上总裁从一九四几年到现在是美国人担任，那 IMF 的总裁基本上是由欧洲人出任
1: ，这一点很重要，<是>在国际上面，<对>世界银行其实是美国人的战场，是，然后国际货币基金其实是欧洲人在主导，啊、洲
0: 人担任主导的这个地位。所以，乔治·塞娃是坚决否认。然后，他认为这些指控对他是不公平的。那最后，就像风清所讲，因为在这个角力的过程当中，美国跟日本态度比较像。美国说有必要去做深入的调查，日本也是做这样的呼吁，嗯、呼吁说乔治·塞娃适不适合留任啊？在他之前的职务里面有没有这些所谓的污点，很重要，嗯、因为是牵涉到你是国际组织的重要高层领导人或者执行长。但是，欧盟的角色非常关键，他基本上是非常挺。非洲国家也是，那法国也是。那其实，在上一次乔治·艾娃成为 IMF 这个出任总裁，他是有个遴选跟选举的过程。其当时的是这个 IMF 是为他开了一个特别的方便之门，因为原本规定说这个位置要六十五岁，和二零一九年他当时已经是六十六岁。嗯，所以当时是先从欧盟欧洲内部，带有二十八个财政部长先做投票，因为当时乔治艾娃还有一个很强劲的竞争对手，我记得是荷兰前外长。嗯，最后乔治艾娃是带拿下这些欧洲财长们带百分之将近六成的选票。这么高是非常高
1: 。大家知道哦，乔寨娃其实是保加利亚的经济学者哦
0: 。他是历史上 imf 第一个来自发展中国家的女性。她不是第一位女性，因为第一位女性是她的这个是个前任拉加德。现
1: 嗯，拉加德、啊呃、拉加德拉加德是法国的<對>的这前财政部<對><對>
0: 然后她做了 IMF 总裁 01,、呃，零一呃一到一九，但做了九年多。嗯、那现在转到欧洲央行当行长去了，嗯、所以。乔寨王的背景其实做过学者，那他才国际组织里面的经验很丰富。比如说，他曾经担任过欧盟人道事务的专员，哦、呃，也曾担任过容克所指导、所领导的欧盟执委会的这个副主席。那也很有趣，是二零一六年，他当时成为联合国秘书长的候选人，女性，而且来自东欧国家。嗯，但是他最后当然是败给现任的秘书长啊，这个。嗯但是也是很重要的一个历史的记录。那一七年接世银的执行长，嗯、然后一九年接目前重要的位置。嗯、所以这次可以看到，一方面美国可能对这事情是对他比较多的质疑，嗯、但是、啊、他后面所获得最大支持力量来自欧洲国家，嗯、来自非洲国家以及来自其他的国家
1: 。所以这次没有美国没有办法把他赶下，
0: 没有办法。而且根据呃，就是在这个十月十一号啊，就是。和 IMF 的执行董事会啊，经过一个礼拜的讨论之后，这二十四名成员基本上是还他的清白，认为没有任何明显的证据可以证明他去用人力去干预这个经商排名的报
1: 告。其实，因为国际货币基金的投票、啊、它并不是一国一票，它是按照你的,、就是、你的捐款，然后来决定你的投票的比例的。啊、那美国当然是最大的捐款国。可是呢？所以美国在这一次的角力当中呢，它会败北哦，你从某种角度来看，那就是欧洲极为团结、
0: 极为支持
1: ，对，因为欧洲加总起来，大概勉强可以对抗美国。所以是因为欧洲极为团结，才保住了乔治·艾维
0: 。对，呃，其实一般在呢 IMF 里面的投票的份额，其呃，美国才是占有最大比例。对啊，十六哈，就是在其他事项。日本百分之六左右，那中国大陆其实也后来居上，但也将近百分之六。那、嗯、后面是德国、法国、英国及其他国家，这个份额大概是五啊四啊或者在三三以下。那这一次是这个执行董事会里面投票，嗯，最后他重点在于说，他对于乔塞娃担任总裁的领导是有信心的。那希望他能够继续履行他的职务，能够继续带领 IMF， 这是他最后做出的一个结论。嗯，那所以。暂时这件事情是画下重点啊，因为他的任期其实代致到了一半，应该要继续往下做。那他其实对 IMF 的领导来，整个领导历史来说，他的角色也是有他的一个象征意义，因为他还是女性，而且他上任就说我的一个工作，当然要做很多 IMF 任内要分内要做的事情，但是我要这个去，主要是要思考到全世界的，包括经济发展的不平等，还有女性融入经济，还有。也要考虑到跟气候变迁等相关的事情，这、就是他任内要推动很多很多的一些一些议题。
1: 乔、嗯、塞娃的身份具有多重的这个象征意义，对，没错，女性经济学家，然后同时又是来自于保加利亚，<對>来自于开发中国家，这是很特别。对，这些都是她的特殊的象征意义啊。那我在看这则新闻的时候啊，其实我有两个两个看到的一个东西。因为他这里面被指控的是说为中国的记录<是>然后去造假嘛，对哈。那当然，乔赛尔瓦是否认。那欧洲其实看了资料之后说乔赛尔瓦没有问题，这样子哈、嗯。那我我注意到就是芝加哥大学的经济学家萨克斯，他因为是专门研究发展经济的哈，那他就批评论了这件事情，他认为这真的就是整个美国所操纵的反中当中的一个闹剧啊，他这样子形容啊。那第二个部分呢？我所注意到的是，我不晓得李李教授有没有印象，国际货币基金哦的总裁哦，很容易被美国指控。上一个国际货币基金的总裁呢，他是在美国过境的时候被指控性侵
0: ，有一点印象，对
1: 。但你还记得这个案
0: 子，有一点印象。后
1: 来就影响到这个人呢，他没有办法再去竞选法国总统
0: 。是是、
1: 嗯，所以所以嗯。呃因为在国际上面的组织呢，世界银行是归美国的，国际货币基金是归欧洲的，所以这里面的美欧角力就会特别的有意思。不过最后我们来提一下，就是东协呢即将要举行会议啊，但是呢东协国家呢在上个礼拜呢，那么达成了决议，拒绝缅甸军政府参加，这是东协成立以来首次拒绝缅甸军政府参加，可以凸显出来是。其实东协对于缅甸内部情势始终没有好好的处理的一个压力了
0: 。对，这是还是比较特别、比较明确的一次表态。因为主要是今年二月一号缅甸爆发这个军事政变之后，其实包括国际社会，还有当然东协首当其冲，要有意见，要有立场。那好不容易拖到在四月二十六号、四月二十四号的时候，在东协雅加达通特别峰会上有五点共识。包括什么立即终止暴力、啊、展开建设性对话，还有很重要的是东协特使派遣特使团，然后能够推动缅甸的和平对话，缅甸接受人道援助，还有东协特使团能够到缅甸境内跟各方协商。但是这是四月二十四号了，我们如果从十月十五号这一次东协外长会议的最后的结论是说拒绝邀请缅甸军政府领导人这个敏安来出席今年月底十月二十六是十八。所以这个结论就是说，他是有比较明确的表态，嗯、就说你不用来，而且我是，因为主要原因就是因为你没有遵守四月二十四号我们给你的五点路径图
1: 。其实到目前为止，东协派的特使呢，要到缅甸见到所有的反对人士呢，见是见不到的，<对>所以他们拒绝了缅甸军政府。这个后续其实对于缅甸还有东协的发展影响都非常的大。<是>时间的关系没办法细谈，要非常谢谢李教授，也要非常谢谢。